0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Eine ständige Informationsflut bestimmt unser Leben. Da ist es nicht immer leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn sich dann noch eine Krise zusammenbraut, drohen Überforderungen und im schlimmsten Fall Burnout. Arzt- und Medizininformatiker Dr. Jörg Peter Schröder plädiert dafür mehr Achtsamkeit im Alltag und gibt im Gespräch mit Sarah Ox Tipps, wie sich Stress in positive Energie umwandeln lässt und wie man aus Krisen gestärkt hervorgehen kann. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin hier heute mit Dr. Jörg Peter Schröder, der ausnahmsweise kein Mitarbeiter der Fiducian GRD ist, ähm, sondern... Arzt, Medizininformatiker und Coach für Führungskräfte. Er hält heute einen Vortrag auf ähm, einer unternehmensinternen Veranstaltung. Und ich freue mich riesig, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir noch diesen Podcast aufzunehmen. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Sarah, danke für deine Einladung.
1: Du bist Arzt und Medizininformatiker. Mit Informatikern kennen wir uns hier im Unternehmen bestens aus, aber was ist denn ein Medizininformatiker und wie
2: wird man das? Ja, ich bin, seit ich sozusagen mit dem Studium zu Ende bin, Grenzgänger. Mhm. Und Grenzgänger bedeutet, ich habe erst Medizin studiert, habe dann auf einer inneren Station gearbeitet, aber irgendwie hat mich Routine wahnsinnig gelangweilt und was mich aber fasziniert hat, war so systemische Ansätze. Mhm. Und dann hatte ich mitbekommen, dass ein Freund von mir Professor gewesen ist in Heidelberg zum Thema künstliche Intelligenz in der Labormedizin. Ja. Und das hat mich wahnsinnig interessiert und Wann dann bin war ich das, das war Anfang der 90er Jahre und da hat man
1: sich schon mit künstlicher Intelligenz ja, in der, war der Medizin so Wissens-, beschäftigt.
2: Genau, wissensbasierte okay. Entscheidungsunterstützung und mhm. KI Tools. Und da habe ich sozusagen äh, Lunte gerochen und bin dann reingegangen. Und die Medizininformatik spannt eigentlich einen Bereich auf von reiner Informatik Mhm. über Medizintechnik, Krankenhausinformationssysteme bis zum Thema künstliche Intelligenz. Und mich hat nie die Hardware interessiert, sondern Mhm. wie Software funktioniert. Und Software nicht nur auf der Ebene, also im wahrsten Sinne des Wertes von Rechnerarchitektur, sondern wie auch Software in den Hirn von Menschen funktioniert.
1: Das klingt spannend. Jetzt bist du hauptsächlich auch als Coach unterwegs. Heute wollen wir über die Themen Achtsamkeit und Resilienz sprechen. Das sind so, wenn ich es mal so nennen kann, zwei deiner Steckenpferd-Themen, mit denen du dich viel beschäftigst. Achtsamkeit und Resilienz, das ist irgendwie was, was einem immer mal wieder über den Weg läuft. Ich würde mal die steile These wagen, dass man sich trotzdem konkret relativ wenig drunter vorstellen kann, was das denn bedeutet. Vielleicht kannst du das irgendwie kurz abreißen, was das ist und warum das vielleicht heute auch so wichtig ist und warum man das in Anführungszeichen braucht.
2: Ja, also fangen wir mal damit an, wenn wir eine Diagnose stellen würden in den jeweiligen Unternehmen oder in den Teams, dann können wir feststellen, dass die Leute eigentlich rappeldicht sind. Mhm. Die sind sowas von Reiz und Informationsüberflutet, oh ja. dass es überhaupt kaum mehr möglich ist, tatsächlich mal abschalten zu können um sich wieder neu konzentrieren und mhm. fokussieren zu können. Und die Achtsamkeit hilft, tatsächlich wieder im Hier und Jetzt zu sein, ohne ständig hier eine WhatsApp, hier und da ein Instagram und da noch eine E-Mail, weil man immer rausgezogen mhm. wird. Und das defokussiert die Aufmerksamkeit und fährt letztendlich die Konzentrationsfähigkeit runter. Okay. Und Achtsamkeitsansätze unterstützen genau das, wieder klar im Fokus zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, um sich auch besser konzentrieren zu können. Mhm. Und die Resilienz ist eigentlich die Fähigkeit, eine Robustheit in einem System wieder zu ermöglichen. Also wenn man das sich Das klingt vorstellt,
1: schon wieder sehr technisch. Das klingt, ne? ja.
2: Genau, das klingt technisch, ist aber gar nicht so gemeint. Wenn du dir vorstellst, so ein Stehaufmännchen, mhm. den kannst du hin und her schmeißen und der steht immer wieder auf, egal wie du den schmeißt. Mhm. Und die Frage ist, wie übertragen wir das in das normale Leben, dass jemand eine Fähigkeit hat, wieder aufzustehen, wenn er in einer maximalen Belastungs- oder Scheitersituation mhm. ist.
1: Was was können das für Situationen sein?
2: Ähm das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Sagen wir mal, eine Scheitersituation im Privaten ist vielleicht, wenn eine Paarbeziehung äh, kaputt gegangen ist. Oder wenn jemand schwer krank geworden ist oder einen Unfall hat, tatsächlich zu sagen, wie gehe ich mit dieser Erkrankung um, weil das Mhm. ist ja eine richtige Niederlage. Oder in einem Berufskontext sich darüber Gedanken zu machen, wenn jemand zum Beispiel arbeitslos geworden ist oder wenn der Job wegen irgendeiner Reorganisation plötzlich wegfällt oder jemand muss was ganz anderes tun. Und das bedeutet wieder, sich die Frage zu stellen, welche Dinge nehme ich von mir selber eigentlich mit, um wieder in das Potenzial zu kommen, was mich eigentlich Mhm. auch als Mensch ausmacht.
1: Also geht es auch ein bisschen in einem erweiterten Kontext darum, dass man auch lernt, vielleicht mit Fehlern umzugehen? Absolut die man selbst gemacht hat oder die vielleicht auch andere gemacht haben, wo man aber der Leidtragende daraus ist? Ja,
2: das ist, Sarah, wie du sagst, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja immer die Frage, wie bewerte und beurteile ich ein bestimmtes Ereignis? Mhm. Ich kann, egal was passiert, sofort mit Alarmsignalen reagieren oder ich kann sagen, ja, ich nehme das zur Kenntnis, was jetzt gerade ist Mhm. und überlege mir mal, was kann ich denn daraus jetzt machen?
1: Aber kann man das lernen? Ist das nicht irgendwie eine eine Typfrage, ob ich eher so ein Typ bin, der vielleicht von vornherein besser damit klarkommt, irgendwie flexibel auf Veränderungen oder so oder Rückschläge Mhm. zu reagieren?
2: Ja, grundsätzlich ist das eine eine Typensache Mhm. und dennoch kann das jeder lernen. Und mit jeder lernen bedeutet tatsächlich auch nochmal zu gucken, wie bin ich bisher mit einer Belastungssituation Mhm. umgegangen und wie könnte es in Zukunft eben auch anders gehen? Und dieses Anders ist eine Sache, was man eintrainieren kann, indem man anfängt mit dem, was nehme ich eigentlich wahr und wie bewerte ich und beurteile ich die jeweilige Situation und wenn ich eine bestimmte Situation anders beurteile und bewerte, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn auf der linken Spur und jemand kommt mit mit rechts oder auf der rechten Seite an dir vorbeigefahren. Mhm. Das ist ja in Deutschland überhaupt nicht erlaubt. Dann haben wir ja gleich 80 Millionen Privatpolizisten, die gleich sagen, das geht nicht, das macht man nicht und die Leute sind voll der Wut und lassen den auf keinen Fall Mhm. wieder ähm, links einscheren. Mit der Gefahr, dass man möglicherweise einen Unfall provoziert. Mhm. Also was ist passiert? Das ist eine Wertverletzung. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Grenzwert, der überfahren wurde. Und die Reaktion auf eine Grenzverletzung ist immer, wir reagieren mit Wut. Mhm. Und jetzt könnte ich mir die Frage stellen, wie könnte ich auf dieses Ereignis reagieren, indem ich das gar nicht mehr so bewerte und nicht mehr wütend wäre. Also ich stelle mir vor, der Typ, der mich überholt hat, der hat hinten einen toten Esel im Kofferraum und ist selber voll auf Koks. Das würde bedeuten, (lacht) dass meine Bewertung anders wäre, zu sagen, okay, fahr du ruhig vorbei. Ich bin froh, dass ich nicht in deiner emotionalen Verfasstheit drin bin. Mhm. Also es ist nur das, wie ich aus meinem Blickwinkel möglicherweise die gleiche Situation ganz anders bewerten könnte. Mhm.
1: Wie, wie kann ich das lernen? Kann ich das irgendwie trainieren? Das soll ich versuchen? Ich kenne das selbst. Ich bin eine mega cholerische Autofahrerin. Okay. Ist aber auch gleich eigentlich der einzige Bereich, wo mich was aus der Ruhe bringt. Und da erlaube ich es mir auch, mich aufzuregen. Ist es dann ein Ansatz, in solchen Situationen irgendwie herzugehen und zu sagen, okay, bevor du jetzt ausrastest und auf die Hupe haust, nimm dich mal zurück, überleg vielleicht, was der Beweggrund des anderen ist, das jetzt so zu machen. Vielleicht ist er einfach nur ein Arsch, vielleicht hat er aber auch einen toten Esel im Kofferraum. Ja. Aber in der Emotionalität drin ist das ja unheimlich schwer, sich irgendwie mal kurz zusammenzureißen und vielleicht die Situation noch mal zu reflektieren. Wie kriege ich das hin?
2: Genau, du hast jetzt aber zwei Szenarien schon dargestellt. Das eine ist, in der Situation zu sein. Mhm. Und wenn du in der Situation bist, dann ist das wahnsinnig schwierig. Das, was du vorgeschlagen hast, ja, wie könnte ich denn das anders betrachten, weil das so ein intellektuelles Vorgehen ist. Das Mhm. funktioniert in dem Affekt nie. Was in dem Affekt aber immer hilft, ist einen tiefen Atemzug zu nehmen okay. und nicht sozusagen wie die Rakete rauszuschießen, sondern einfach mal nur tief zu atmen. Mhm. Und das Zweite, was du aber vorgeschlagen hast, ist danach natürlich ein sehr, sehr guter Vorschlag, wenn ich sozusagen am Abend dann zu Hause bin und lasse den Tag nochmal Revue passieren, ja. mir dann zu überlegen, okay, wie bin ich heute eigentlich in der Reaktion, Bezüglich bestimmter Ereignisse gewesen. Mhm. Und dann zu sagen, wenn mir das das nächste Mal wieder passiert, wie könnte ich es dann anders machen? Mhm. Und das hilft. Das wäre sozusagen der präventiv andere Verfahrensansatz, Mhm. während du in der Situation nicht ins Überlegen kommst, weil du dann einfach durchknallst.
1: Okay. Wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen dieses Thema Fehlerkultur angeschnitten. Es gibt ja Menschen, die können wunderbar auch irgendwie damit umgehen, wenn sie selbst einen Fehler machen, die sagen, hey, sorry, war scheiße, ähm, kommt nicht wieder vor. Und es gibt auch Menschen vielleicht, die das nicht so gut können, aber es kommt ja auch immer auf den Kontext an, in dem man sich bewegt. Jetzt, ich meine, du als Arzt wirst das wissen, jetzt gibt es vielleicht einen Chirurgen, der kann sich eigentlich keine Fehler erlauben, weil im Zweifel, stirbt jemand, wenn ein Chirurg einen Fehler macht. Aber genauso gut könnte jetzt in einem Unternehmen irgendwo ein Mitarbeiter sitzen, der durchaus bereit dazu wäre, für seinen Fehler einzustehen, wo aber vielleicht Fehler stigmatisiert werden oder wo es einfach keine Fehlerkultur im im Unternehmen gibt. Wie wie geht man denn mit sowas um? Was rätst du zum Beispiel auch Führungskräften, wie sie damit umgehen sollen, wenn ihre Mitarbeiter Fehler machen?
2: Also vielleicht fangen wir mal mit dem Beispiel an, was du gesagt hast mit dem Chirurgen. Mhm. Die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie dauert sechs Jahre. Das heißt, natürlich ist er in einer bestimmten Situation, wo es um Leben und Tod geht. Mhm. Aber davor geschaltet sind sechs Jahre, wo er etwas gelernt hat. Und in der Tat ist genau das, was du gesagt hast, Sarah, in welchem Klima ist der dann überhaupt groß geworden? Und mit groß geworden hat er seine Erfahrungen machen Mhm. können. Wenn ihm die ganze Zeit eingetrichtert wurde, du darfst auf keinen Fall Fehler machen, dann ist er in einer enge, in einer ängstlichen Situation und dann zittern ihm schon da mhm. die Hände. Wenn er aber ein Zutrauen erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes von Vertrauen, dann ist ein eine Kultur des Gelingens ganz anderes möglich und er wird viel weniger in so eine angstvolle Situation kommen. Ja. Was bedeutet das für das, wie wir in den Unternehmen arbeiten? Die Führungskultur ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir eine Kultur des Gelingens mhm. und auch der Begeisterung haben oder eine Kultur, wo alle aufeinander rumhacken, wo wir in einem Misstrauen vor lauter CC-E-Mails, wo wir uns aber gut abgesichert haben, aber eigentlich mhm. in einer Angstkultur. Und das ist nicht das, was ich mit mit locker, flockiger, agiler Bewältigungssituation meine. Aber können
1: Unternehmen aus sowas ausbrechen, wenn sie das jetzt seit vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahren schon leben
2: oder so? Ja, das Wort ausbrechen ist natürlich äh, die Frage, wo braucht es wirklich einen Bruch? Hm. Und als Hamburger würde ich immer sagen, der Fisch stinkt immer vom Kopf und das fängt immer bei den Führungskräften an. Mhm. Das heißt, wenn die Führungskraft das ernst nimmt, dass wir eine Veränderung brauchen und es selber vorlebt, dann ist ein ganz anderer Möglichkeitsrahmen und eine neue Perspektive da, als wenn jemand sagt, na, beschäftigt euch auch mal mit diesem Kram. Wie heißt das noch gleich? Achtsamkeit. Ja. Ich glaube es zwar nicht, aber macht mal. Und wenn so eine kleine Äußerung kommt, nur vielleicht mit einem Augenrollen, mhm. dann brauchen wir gar nicht weiter in die Thematik einzusteigen. Dann wissen wir, es wird nicht funktionieren. Ja. Weil dann wird das auf irgendeinem esoterisches Weicheigequatsche laufen. Aber da wird der harte Impact überhaupt nicht mhm. mehr gesehen. Andererseits gibt es ja Unternehmen, die eindeutig bewiesen haben, dass es auch für das Thema Achtsamkeit einen klaren Return on Invest gibt. Also ihr macht mhm. IT, wenn man nur mal anguckt, SAP. SAP hat Führungskräfte geschult zum Thema Mindfulness und zum Thema Achtsamkeit und die haben einen großen Effekt auch im Bereich mhm. der Produktivität feststellen können, der sozusagen nicht nur auf der weichen Ebene, sozusagen wie messen wir Wohlfühlen in der Bilanz, ja. sondern dass es am Ende des Tages einen echten Impact auch zum Thema Produktivität geht. Und deshalb denke ich, mir lohnt es sich, an dem dran zu bleiben, was du vorgeschlagen hast, tatsächlich zu gucken, wie schaffen wir eine Verantwortungskultur, wo sich jeder auch einbringen darf. Mhm. Und zwar fehlerfroh ans Werk zu gehen.
1: Und ist es aber auch, ähm, wir sind ja alle irgendwie Ergebnisse unserer eigenen Sozialisation und ähm, haben Verhalten über, über viele Jahre im Zweifel gelernt. Ähm, kann jetzt ein in Anführungszeichen normaler Mitarbeiter, der jetzt 20 Jahre lang in einem Angstklima gearbeitet hat und jetzt eine neue Führungskraft bekommt, die sagt, pff, völlig cool, wenn was schief geht, ne? ist halt, kann der das umstellen oder ble- zittert der weiter?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine extrem gute Frage, weil der, der, der Punkt einfach der ist, dass wir in bestimmten Verhaltensmustern uns bewegen. Mhm. Und wenn jemand, sagen wir mal, 30 oder 25 Jahre in eine bestimmte Richtung gegangen ist, dann können wir nicht delete Stern, Punkt Stern zurück auf Werkeinstellungen gehen. Und jetzt sei mal flockig-flockig, ja, genau. flockig, weil der, der eben ja was ganz anderes erfahren hat an Sozialisation. Mhm. Also wenn die Neuprogrammierung nicht gelingt, Können wir aber sehr wohl, und das ist auch neurobiologisch nachgewiesen, eine Neubahnung initiieren. Mhm. Und diese Neubahnung funktioniert so, indem wir einfach neue Muster mutig ausprobieren. Das heißt, das alte Muster kenne ich schon, das kann ich nicht wegprogrammieren. Ich kann aber eine Erfahrung machen, ach, das war gar nicht so schlimm. Und der Chef hat mir das zugetraut. Mhm. Und bei dem Wort trauen ist immer die Frage, traue ich mir? traue ich mich, traue ich dir, traue ich euch. Und so können wir Vertrauen aufbauen. Und so wächst ein kleines, zartes Pflänzchen, was wir natürlich bewässern müssen, mhm. was wir auch düngen müssen und mit Sonne bescheinen dürfen, ohne zu sagen, Ergebnis, 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 es muss morgen sofort alles anders werden.
1: Wir haben oder Du hast es gerade eben ähm, angesprochen, dass... Dieser Themenkomplex Achtsamkeit irgendwie oft als esoterisch ähm, abgetan wird oder so ein bisschen kritisch beäugt wird von du bist nicht stressresistent, stell dich mal nicht so an. Was, Was würdest du so jemandem, der so Führungskraft, die bei dir in einem Coaching ist, entgegnen?
2: Also ich glaube, es ist immer wichtig, was sagt derjenige eigentlich über sich selbst? Mhm. Also wenn wir diese alte Situation haben, diese Beraterwitzchen, so nach der Wiese wie sie gehen schon um 18 Uhr, haben sie sich einen halben Tag freigenommen, mhm. dann würde ich sagen, manch, was für eine arme Socke. Was sagt der dann über sich selbst in dieser Situation? Ja. Und ich glaube, diese alten Sprüche, nur die harten kommen Garten, das ist eigentlich Museumsvitrine der Ewiggestrigen, mhm. die immer noch nicht geschnallt haben, dass diejenigen, die jetzt neu ins Unternehmen gehen, kommen, keinen Bock mehr auf so eine Form des Umgangs haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dabei eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und diese auch klar zu artikulieren. Und das bedeutet, am Ende des Tages auch diese Sprüche zu hinterfragen, ob das nicht auch Killerphrasen für Entwicklungen sind. Mhm. Und wenn so ein Spruch kommt, ach, das ist ja esoterisches Weicheigequatsche für Low-Performer, dann würde ich nochmal die Frage stellen, was ist denn Ihre Befürchtung oder was ist deine Befürchtung? Weil derjenige, der das sagt, äußert damit ja auch eine Befürchtung, weil es ihm vielleicht wichtig ist, hochgradig strukturiert umzugehen. Mhm. Man kann ihm aber sagen, ich nehme wahr, so wie du redest, ist es dir wichtig, sehr strukturiert, sehr prozessorientiert, sehr analytisch vorzugehen. Mhm. Und jetzt stell dir vor wie es wäre, wenn wir einen guten Connex miteinander hätten, wo wir einander zuhören, anstatt einander voll zu texten. Mhm. Also ein Meeting nicht nach Tagesordnungspunkten zu kreieren, sondern in der Art, hat der andere mir zugehört. Mm-hmm. Habe ich den anderen ausreden lassen? Ist das eine Kultur der Begegnung gewesen, wo ich rausgehe und denke, wow, es waren vielleicht nur fünf Minuten, aber der Typ hat mir echt zugehört. Ja, ja frustrierende
1: los. Meetings kennen wir, glaube ich, alle. Absolut. Ja.
2: Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Tatsächlich diesen Frustrationspunkt vom Frust in die Lust zu schalten. Mm-hmm. Und das ist kein Kippschalter. Es ist aber ein mutiges Sich-Ausprobieren. Und es ist ein Sich-Herantasten. Weil das alte ist nicht mehr und das Neue ist noch nicht da. Ja. Es gibt also kein typisch deutsches Projektmanagement, was wir fehlerfroh, ein äh, fehlerfrei, 100% fehlerfrei. Fehlerfroh ist auch ein schönes Wort. Finde ich auch. Ich finde das <lacht> fantastisch. Sozusagen, sich aber mutig reinzutasten. Und wenn ein Ergebnis rauskommt, was falsch war, dann sagen: okay, dann geht's anders.
0: Die Digitalisierung verändert alles. Wie wir leben, arbeiten und handeln. Wenn du mehr über das Banking der Zukunft und die Technologietrends von morgen erfahren willst, wage einen Klick in die Zukunft. Jetzt auf hintropolis.de
1: Wie wie kann man denn Achtsamkeit in seinem eigenen Arbeitsalltag irgendwie versuchen zu integrieren? Wir haben hier im Unternehmen verschiedene Ansätze. Ich habe kürzlich im Intranet gelesen, das fand ich ganz charmant, dass sich Kollegen jetzt zur achtsamen Mittagspause treffen, da wird nicht geredet, da ist kein Handy am Tisch, da halten irgendwie alle ihre Klappe und jeder kann so ein bisschen seinen Gedanken nachhängen und ähm, sich auch auf sein Essen konzentrieren, wofür wir uns ja auch irgendwie viel zu wenig Zeit nehmen. Was gibt es noch so für Möglichkeiten, irgendwie in einem stressigen Arbeitsalltag irgendwie mal so ein bisschen... Ähm sich wieder selbst auch auf die Reihe zu kriegen.
2: Also ich glaube, das, was du ansprichst, sind, sind schon sehr, sehr gute hm. Ratschläge. Tatsächlich sich eine Ruhepause zu geben, eine Atempause zu machen. Also nicht eine Pause des Atmens, sondern eine Pause zum Atmen. Ja, tatsächlich mal wieder tief durchzuatmen. Was passiert? Die meisten von uns sitzen am Tisch und datteln auf irgendwelchen Klimperkästchen herum. Und de facto ist das, was momentan in der Atmung stattfindet, eine ganz geringe Vitalkapazität. Mhm. Wenn wir aber wieder tief einatmen würden, hätten wir auch wieder genug Sauerstoffträger in der Birne, um auch wieder kreativ und innovativ arbeiten zu können. Also atmen ist das Erste. Mhm. Das Zweite, was du gesagt hast, ist nicht sappeln, einfach mal die Klappe zu halten. Anstatt mit den anderen weiter über das Geschäft zu reden, tatsächlich einfach mal miteinander am Tisch zu sitzen und auch das Essen zu genießen. Ja. Also nicht in Business. Oder Lunch. vielleicht
1: auch über Themen zu reden, die halt nichts mit der Arbeit Exakt. zu tun haben. Ja, das ist gut. Ja. Das
2: ist absolut klasse. Also tatsächlich auch zum Beispiel bei dem Essen achtsam zu sein. Und das bedeutet auch schon beim Kauen achtsam zu sein. Mhm. Also stellen also ich beziehe mich da voll mit ein, dass die meisten von uns einfach viel zu schnell essen. Ja. Weil wir
1: letzte Woche saß ich mit einem Kollegen beim Mittagessen und der meinte Ist kein Problem, wenn ihr früher gehen wollt. Ich habe festgestellt, ich kriege immer Magenschmerzen, deshalb kaue ich jetzt länger und mehr und brauche deshalb länger. Wir sind trotzdem bis zum Schluss sitzen geblieben, bis er fertig
2: war. Ja, und das ist auch Äh. eine neue Erfahrung. Ja. Weil wir sind in so einer Hetzkultur drin. Absolut. Und die Herausforderung. Ich werde nach 20 Minuten nervös. Ja, und die meisten von uns essen so schnell. Und die Magendehnungsrezeptoren, die sind sozusagen ein bisschen später angeschaltet. Mhm. Und deshalb essen wir die meisten von uns zu viel. Ja. Und wenn wir das aber ernst nehmen würden und auch mal zu gucken, wie gehen wir auch mit unserer eigenen Energiekurve um. Also sagen wir mal nach dem Mittagessen, nach einer halben Stunde danach ist sozusagen der Blutzuckerspiegel relativ hoch mhm. und dann kommt die reaktive Insulinausschüttung. Das bedeutet, danach, eine halbe Stunde später, sind die Leute im Energieloch drin. Ja. Warum? Weil sie keine Glucosepartikel mehr im Blut drin haben. Ja. Und dann wird spätestens wieder irgendwie Naschkram nachgeschoben und es wäre viel besser das ist der berühmte
1: Traubenzucker, der gar nicht so gut ist. Ne? Exakt,
2: ja. ganz genau. Ja, ganz genau. Mhm.
1: Das fängt ja irgendwie ganz oft auch schon früher an. Zumindest geht es mir persönlich so. Der Stress geht gar nicht unbedingt erst los, wenn ich in die Arbeit komme. Sondern mich, ich wache morgens auf, weil mein Wecker irgendwie schon seit zehn Minuten schält und denke, oh Gott, nein, ich möchte nicht. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel meine Smartwatch beim Schlafen an. Genau. Und die misst irgendwie alle zehn Minuten meinen Puls. Sie sagt mir dann morgens, ob ich gut geschlafen habe oder nicht, so als ob ich das nicht selbst wüsste, wenn ich aufstehe. Genau. Äh, sagt mir, wie lange meine Tiefschlafphasen waren, obwohl ich mich auch immer frage, woher sie das weiß. Aber dieser ganze Trend, irgendwie sich selbst zu messen und selbst immer weiter zu optimieren, ist es in so einem Kontext eher hilfreich oder eher schädlich?
2: Also das ist so eine, so eine typisch binäre Frage, die ich natürlich nicht binär beantworten würde. Weil mhm. ich sagen Grundsätzlich, wenn dir das Spaß macht als Digital Native, ist das doch super. Mhm. Also alles, was irgendwie uns erhält, wo wir Informationen bekommen, das finde ich gut. Und da kann man nicht sagen, für den einen ist es gut, für den anderen ist es schlecht, ja. sondern jeder darf das ausprobieren. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn es einfach too much ist. Mhm. Also wenn Leute einfach merken, ich werde wirklich reizüberflutet und es ist kein Mehrwert, den ich bekomme. Ja wenn ich keinen Mehrwert mehr habe, dann würde ich einfach schrittweise auf Diät schalten. Einfach mal zu gucken, hier mal ein bisschen Facebook-Diät, hier mal ein bisschen Meeting äh, reduzieren, um wieder zu gucken, was bringt uns eigentlich weiter? Und was bringt uns eigentlich tatsächlich auch wieder tatsächlich in die Konzentration? Ja. Und vielleicht ist weniger Gedattel, mehr Fokus, um tatsächlich dann auch am Ende des Tages mehr Impact liefern zu können.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein, in Anführungszeichen, Problem unter dem ähm viele leiden. Ich würde mich auch als Digital Native bezeichnen. Ich liebe es, auf Instagram irgendwie mal zu gucken, was so so passiert morgens, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke. Aber dann gibt es so Tage, da bimmelt das Telefon ununterbrochen. Ich kriege 100 E-Mails am Tag. Ich habe zwei Handys, die dauernd irgendwas piepen und dann ist mir das zu viel. Und dann komme ich nach Hause und Ich habe tatsächlich, ich habe echt extrem Probleme abzuschalten Mhm. ähm, und nicht noch irgendwie tausendmal in mein Mailpostfach zu gucken oder zu schauen, ob über den Unternehmens-Twitter-Account vielleicht noch was passiert. Wie schafft man es denn, ähm, dass man Feierabend macht und dann Feierabend
2: macht? Mhm. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage, die jeder für sich ja ganz differenziert beantworten muss. Für den einen ist es gut, wenn er den ganzen Tag gepowert hat, weiter zu powern. Mhm. Und für die anderen ist es so, dass er dann runter Oder sie runterfahren kann. Also nehmen wir mal so ein Beispiel. Wenn jemand den ganzen Tag im hektischen Betriebsmodus drin ist und abends noch im Spinningkurs drin ist oder er macht noch irgendein Power-Yoga-Seminar, dann würde ich sagen, das hast du doch den ganzen Tag schon gemacht. Weil mhm. im Young-Zustand, also sozusagen die männliche Dominanz, hast du den ganzen Tag schon gemacht. Mhm. Und wie wäre es, wenn du jetzt mal Yin-Yoga machen würdest? Oder du meldest dich an zu einer Meditation. Mhm. Oder du machst irgendwie. Ja, aber da würden
1: dir doch die meisten einen Vogel zeigen, oder? Gerade diese ganzen harten Kerle.
2: Ja, d- d- vielleicht. Und de facto merken die aber auch, wenn es einfach dann zu viel ist. Mhm. Und dann kann man das auch nicht mehr übertünchen, indem man sagt, guck mal, was für ein super Hecht ich bin, aber keiner merkt Fisch. Sondern tatsächlich zu, zu gucken, wie wäre es, wenn ich hier jetzt mal das anders machen mhm. würde. Und ich werbe immer für ein mutiges Ausprobieren von Neuem. Wenn ich also bisher immer Spinning gemacht habe und dann habe ich noch ein Kickbox-Seminar gemacht, einfach mal zu sagen, wie wäre es, anstatt Kickboxen mache ich Chikung oder umgekehrt. Also zum Beispiel bei bei jungen Frauen halte ich das für total wichtig, wenn die feststellen, dass ihre Durchsetzungsfähigkeit eher relativ schwach ist genau den Modus zu wechseln und zu sagen, hey, mit den Frauen, mit den jungen Frauen machen wir Kickbox-Seminare. Und das finde ich total klasse, also tatsächlich neue Dinge auszuprobieren. Also mein Unternehmen heißt der Frequenzwechsel, mhm. weil ich sag, wie kommst du von der negativen auf eine positive Frequenz? Wie kommst du vom Jammern ins Jubeln? Mhm. Also die Leute, die sich immer nur beschweren, anstatt mal zu sagen, hey, es ist auch meine Verantwortung. Ja. Ich kann nicht sagen, ja, dass meine Partnerschaft kaputt ging, ist ja die Schuld des Unternehmens, mhm. sondern ich habe ja entschieden. Ich habe ja bewusst Ja gesagt zu der E-Mail und habe mich damit gegen meine Partnerschaft entschieden.
1: Mhm. Ähm Aber das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt Ähm, im Unternehmen. Ganz oft ist dann irgendwie, ähm, gerade wenn wenn eine Zeit ähm, angebrochen ist, in der es irgendwie viel Veränderung gibt, ganz, so zumindest mein Eindruck immer ist, dass ganz, ganz viele irgendwie mit mit Frust reagieren, dieses, oh Gott, das ist jetzt... Die drölfstigste Umstrukturierung, das haben wir doch alles irgendwie vor 20 Jahren schon mal gehabt. Ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Die haben Frust, die die haben Ärger, die sind irgendwie wütend irgendwie Mhm. auf irgendwas. Wie soll ich denn so jemandem sagen, du, deine ganze negative Energie, mit der könntest du eigentlich auch ähm, was Gutes tun. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass man bei den meisten vielleicht gar nicht durchdringt damit, dass sie tatsächlich
2: einfach nicht wollen. Ja, und das stimmt wahrscheinlich auch. Stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber es ist wichtig, diejenigen wieder in die Reflexion zu bringen, Mhm. weil die haben ja mal was gehabt, wofür die gebrannt haben. Ja, und Und das ist
1: der Job der Führungskraft?
2: Absolut. Die Führungskräfte, wir sagen ja immer, Führungskräfte sollen Mitarbeiter entwickeln. Mhm. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Wort entwickeln ein reflexives Verb ist. Es heißt sich entwickeln. Mhm. Keine Führungskraft kann Mitarbeiter entwickeln. Aber was sie machen kann, sie kann einen Rahmen schaffen, in dem sich das Potenzial und das Talent entwickeln kann. Das bedeutet aber, mit jedem tatsächlich individuell anders zu sprechen. Mhm. Ich sage immer, ich behandle jeden gern ungleich. Warum? Weil Typen unterschiedlich ticken. Und ich muss mit einem Extravertierten anders sprechen als mit einem Introvertierten. Ja. Ich muss mit jemandem, der hochgradig analytisch anders ist als... Jemand, der sehr stark geleitet ist. Mhm. Und wenn wir diese Bedürfnisse ernst nehmen, dann kommen wir wieder an, an eine echte Begegnung, dass der andere sagt, Mensch, wir haben zwar nur zehn Minuten miteinander gehabt, aber ich habe das Gefühl, du hast mir echt zugehört. Mhm. Und das, dann ist ein Gespräch eine Bereicherung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Führungskräfte in erster Linie zuhört. Also den anderen nicht zutextet, sondern wahrnimmt, was kann der eigentlich, was will der eigentlich, Mhm. in welcher Phase auch des Lebens ist er eigentlich und wie kann ich den unterstützen, dass sein Beitrag zählt.
1: Ja, aber was ist denn, ich weiß nicht, ob du das aus aus deiner Arbeit mit Führungskräften kennst, wenn die so unheimlich große Teams haben, mhm. ähm, vielleicht noch über mehrere Standorte verteilt. Da sind dann irgendwie 50 Leute. Und dann kennt man natürlich mal vielleicht den einen ein bisschen schlechter als ähm, den anderen, zu dem man vielleicht auch irgendwie so einen Draht hat. Ähm, ist es dann dein Appell an Führungskräfte, sich eingehend so mit ihren Mitarbeitern zu beschäftigen, dass sie halt auch auf solche individuellen Bedürfnisse dann auch reagieren können?
2: Also ich denke, wir müssen schon auch trennen. Oder, oder sagen, wo die Grenze mhm. ist. Also, die Grenze ist natürlich, also, Führungskräfte sind keine Psychotherapeuten. Ja. Und wir sind ja auch nicht auf dem Ponyhof im Sinne von, von einer Seelsorgeorganisation. Mhm. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, ist, tatsächlich zu sehen, wer was kann und wer was auch mitbringt. Weil ich fest davon überzeugt bin, jeder, der in ein Unternehmen gekommen ist, ist intrinsisch motiviert. Mhm. Oder er war intrinsisch motiviert. Wenn er jetzt in einem Dauerfrust drin ist, bringt es wenig mit einem Appell zu kommen und sagt öffne doch mal die Augen, wie toll du das hier hast. Mhm. Dann wird das hier reingehen und da wieder äh, rausgehen. Ich glaube aber, was hilft nochmal, sich die Frage zu stellen, warum bist du eigentlich überhaupt da? Also sich zum Beispiel morgens auf die Bettkante zu setzen und um mhm. sich die Frage zu stellen, mache ich heute nochmal mit? Okay. In diesem Leben, in dieser Partnerschaft. In dieser Unternehmung. Und wenn ich das mit einem Ja entschieden habe, weil niemand von uns ist hier auf einer Galerie, das ist meine freie Entscheidung, mhm. muss ich auch eine Konsequenz dafür bezahlen. Und die Frage ist, in welcher Währung zahle ich den Preis? zahle ich den Preis in Form von Euro, in Form von Beziehungen, in Form von Gesundheit. Und ich glaube, wenn Alarmsignale auf dem Plan sind, wo der Körper reagiert oder rebelliert, Mhm. dann ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, okay, was will mir mein Körper jetzt eigentlich sagen, dass es mir wieder gut geht?
1: Was was könnten denn solche Alarmsignale sein?
2: Ja, ich arbeite im Coaching viel mit so ähm, psychosomatischen Markern. Mhm. Also wie zum Beispiel Leute beschreiben, dass sie... Herzrasen haben Mhm. oder Herzrhythmusstörungen haben. Und die Mhm. Herzrhythmusstörungen, die müssen natürlich kardiologisch abgeklärt werden, aber letztendlich ist immer die Frage, wo ist derjenige aus dem Rhythmus raus? Mhm. Oder ich hatte eine Führungskraft im Coaching, die hat erzählt, sie hat einen Hörsturz erlebt und danach kriegte sie einen Tinnitus. So ein Tinnitus, das kann so ein hochfrequentes Klingeln oder ein Piepen Mhm. oder ein Brummen sein. Und ich fragte die, ja, wann ist denn dieser Tinnitus weg? Und da sagte sie, ja, wenn sie einen längeren Urlaub hat. Und ich sag, wann ist der Tinnitus wenig? Und sagt sie ja, wenn ich am Wochenende eine schöne Fahrradtour gemacht habe. Mhm. Ich sag, wann ist dann der Tinnitus am lautesten? Am Montag wenn ich die Besprechung mit meinem Vorgesetzten habe. Ja, Montage, kann ne? es nicht mehr hören. Ja. Und was passiert dann? Da wird der Tinnitus so laut, mhm. dass sie den Vorgesetzten nicht hören kann. Also im wahrsten Sinne des Wortes schlägt der Körper zurück. Und dann geht es nicht darum, das beste Medikament gegen den Tinnitus zu bekommen, ja. sondern sich die Frage zu stellen, wie wäre eigentlich die optimale Begegnungsform und meine Kommunikation und Abgrenzung gegenüber dieser Führungskraft? Mhm. Und das ist etwas, was, was jeder lernen kann. Ja. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Form der Selbstreflexion tatsächlich auch Eigenverantwortung steigert mhm. und damit auch wieder was Neues auslöst, was eine Gesundung auch aus dem Frust, ja. was du angesprochen hast, resultiert.
1: Ja, jetzt haben wir ja über psychische, ähm, physische Symptome gesprochen, wie die zum Beispiel auch Stress auslöst. Ähm, das kennt ja jeder, man ist irgendwie rastlos, man ähm, hat vielleicht Herzrasen, man kriegt Rückenschmerzen, wenn man mal irgendwie zwei Wochen wirklich unter, unter Dauerbeschuss stand. Aber das hat ja auch psychische Auswirkungen. Was, was macht Dauerstress mit einem?
2: Also das Erste, was immer passiert ist, ähm wenn wir in einer akuten Stresssituation mhm. sind, dann ist das etwas ganz physiologisches. Was passiert? Neben Nieren und neben Nierenrinde werden gequetscht, damit Adrenalin und Cortisol freigesetzt mhm. werden, damit wir tatsächlich Energiepotenziale haben, um kämpfen. Oder ja. Laufen zu können. Ja,
1: so Flugreflex Flucht- und sowas
2: auch. Genau. Halt, ne? In einer chronischen ja. Stresssituation passiert jedoch folgendes, dass wir Nebenwirkungen haben, dadurch, dass der Cortisolspiegel ständig auf einer Höhe ist. Mhm. Und das bedeutet, dass die Leute wegen jeder Kleinigkeit sofort erkältet sind. Und das zweite, was dazu kommt, ist, dass die Allergiedisposition steigt. Das bedeutet, dass die Leute anfälliger sind gegenüber Allergien. Es fängt an mit einer Laktoseintoleranz, geht über eine Gluteninsuffizienz. Mm. Und so entwickeln Leute immer weiter so eine, so eine Stresspyramide, ohne dass sie sich bewusst werden, dass es eigentlich Stress getriggert ist. Ja. Und wo endet die? Die endet häufig in einer Burnout-Situation mm. oder in einer Erschöpfungsdepression.
1: Okay. Und was wir- ist der Unterschied?
2: Also im Burnout gehen wir davon aus, dass die Erschöpfungsdepression arbeitsassoziiert mhm. ist im Gegensatz zu einer endogenen Depression, die völlig unabhängig vom Arbeitskontext ist. Also, also wenn wir das auch
1: private Gründe haben. Exakt,
2: Beziehungsweise okay. tatsächlich von innen kommt. Mhm. Also ein Unterscheidungsparameter ist ganz einfach, wenn du in einem Jemand mit einer endogenen Depression und mit einer Erschaffungsdepression mhm. jeweils eine Million Euro gibst, dann sagt er mit der Erschaffungsdepression: Mensch, jetzt geht es mir schon viel besser. Mhm. Und die endogene Depression, die ist überhaupt nicht, die reagiert nicht auf das Geld, weil das mit dem Arbeitsleben nichts zu tun hat. Okay. Also was ich damit sagen möchte tatsächlich, dass jeder nochmal sich selber auch reflektiert, Mhm. weil das ja auch eine Auswirkung auf unser Gemüt und unseren Geistzustand hat. Und es gibt eine Situation im im Gehirn oder nicht? eine Substanz und zwar die Amygdala, das ist unser Mandelkern, Mhm. der reagiert auf den Stress. Und in dem Moment, wo dieser Stress getriggert oder den Körper triggert, dann reagiert der Körper wie auf Autopilot. Ja. Und im Autopilot bin ich nur noch im Flucht- oder im Kampfmodus und bin aber nicht mehr in der Weite. Und letztendlich geht es darum, dass die Leute wieder lernen, locker zu werden. Locker <lacht> zu werden und loszulassen. Und das ist... Das Allerschwierigste für all die Führungskräfte, die den ganzen Tag eigentlich gerne alles kontrollieren wollen. Ja,
1: Mikromanagement. Absolut.
2: Und die wünschen sich eigentlich so ein Cockpit, wo tausend Lampen blinken mhm. und wollen alles im Überblick haben. Und das wird es in Zukunft in der Agilität einfach nicht mehr ja. geben, weil die sich nicht einlassen können. Ja. Und das Wichtige in der agilen Transformation ist, sich auf etwas Neues einzulassen ohne zu wissen, was mhm. dabei rauskommt. Und das ist für Kontrollfreaks schwierig.
1: Kennst du Führungskräfte, die wirklich ähm, gerne in so einem Cockpit sitzen würden und die das erfolgreich in den Griff bekommen haben?
2: Ähm, ja, ich kenne sehr viel, die daran gescheitert sind, mhm. weil die ihren Kontrollzwang, ich sage das mal als, als, als Zwang, nicht haben abgeben können. Und die natürlich dann, wenn du hast vorhin von diesem harten Bruch gesprochen, mhm. die dann eigentlich nicht mehr für das Neue taugen. Andererseits gibt es aber auch Führungskräfte, die gelernt haben, und zwar am eigenen Körper gelernt Mhm. haben, dass sie etwas an sich ändern müssen. Also Schuld ist nicht das Unternehmen, Mhm. sondern zu sagen, ja mein Gott, wie habe ich denn reagiert? Wie wäre das denn, wenn ich mal weniger kontrollieren würde Mhm. und mich auf das einlassen würde und auch dem anderen etwas zutraue? Und aus dem Zutrauen ein Vertrauen. Trauen ja, wird.
1: Ja. Ich habe dazu auch kürzlich irgendwie was gelesen, dass es ganz ähm, ähm, wohl empirisch bestätigt wurde, wenn Menschen eine schlechte, in Anführungszeichen, Führungskraft hatten und selbst nachrücken, dass sie wohl bessere Führungskräfte sind, weil sie sich irgendwie natürlich ein Beispiel daran nehmen können, im besten Falle. Bei dem fand ich das jetzt nicht so toll. Ich würde das anders oder vielleicht auch besser machen und dann vom Team auch irgendwie so wahrgenommen werden. Wenn jetzt aber jemand halt schon wieder 15 Jahre in dem Job ist und irgendwie das nicht so richtig ausloten kann, muss so jemand dann sagen, irgendwie jetzt bin ich vielleicht gescheitert An meiner Führungsaufgabe oder das, was ich mir unter Führung vorstelle, passt irgendwie nicht mehr so zum Zeitgeist. Ich kann mir vorstellen, dass a, die meisten sich nicht eingestehen würden und dass es b, auch, und da sind wir wieder wahrscheinlich beim Thema Resilienz, sehr, sehr schwer ist, mit mit sowas auch umzugehen,
2: Also, ich halte das immer für eine gute Idee, wenn Leute tatsächlich nicht immer das Gleiche machen. Hm. Ich habe ja auch für zwei amerikanische IT-Unternehmen gearbeitet. Ich habe für Oracle und für Microsoft gearbeitet und war verantwortlich für Europe, Middle East und Africa mhm. für das Thema Healthcare. Und in, in Microsoft ist das so gewesen, dass du alle drei Jahre was Neues machen musstest. Also, es gibt nicht diese. Als alten, Führungskraft oder, ja, überhaupt oder überhaupt als Mitarbeiter. Als Mitarbeiter weil okay. dein alter Job ist nicht mehr existent. Aha. Und das heißt, diese alten Seilschaften, wie es meinetwegen in der Dresdner Bank gibt es nicht mehr oder Allianz gibt, die Gibt es dort nicht, weil mhm. das wie ein sich dauernd verändernder Schwamm ist und der tatsächlich wie ein Organismus wächst. Und ich Aber denke, das muss ja auch
1: zu einem persönlich passen, weil sonst löst das bei einem wieder nur Stress aus, oder? Wenn man das exakt. als Mitarbeiter und nicht deshalb, möchte.
2: Absolut. Ja. Und deshalb würde ich immer sagen, dass jedes Unternehmen auch seine Leute anzieht. Mhm. Weil die Führungskultur ganz unterschiedlich ist. Also eine Allianz als blitzeblaues Unternehmen ist anders aufgebaut als Microsoft. Mhm. Und deshalb eben gut zu gucken, welche Typen passen zu welcher Führungskraft und passen auch in welches Unternehmen. Und das bedeutet aber rückbezüglich auf jeden selbst, jeden Mitarbeiter, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich für mich gut? Mhm. Was tut mir gut? Wie viel Freiheitsgrade brauche ich? Also wenn es einen Vorgesetzten gibt, der sagt, sei mal kreativ, mach mal was. Mhm. Dann gibt es einige, die finden das super toll und andere sagen, oh Gott, oh Gott, die Welt bricht zusammen, ich brauche klare Vorgaben. Ja. Und umgekehrt, derjenige, der so Mikromanagementmäßig unterwegs ist und macht klare Vorgaben und gibt das jemanden, der Freiheitsgrad liebend ist, der sagt, nee, du, ich nicht, ich hau direkt ab.
1: Ist dann die, die Quintessenz, die ich jetzt daraus schlussfolgern würde, um eine fü- gute Führungskraft zu sein, brauche ich beides. Ich muss sowohl jemanden, wenn er das braucht, ein bisschen strukturierter, enger führen können, als auch gleichzeitig bei Leuten, die sich ganz gut selbst auf die Reihe kriegen, loslassen können. Ist das so ein Erfolgsrezept für ja. gute Führung? Also
2: es gibt eine, eine copsock studie die belegt hat, dass die Selbstreflexion der wichtigste Faktor für Führungserfolg ist. Mhm. Das heißt, wenn ich selber weiß, wie ich als Führungskraft ticke, gelingt es mir leichter zu verstehen, warum andere anders sind. Mhm. Und das bedeutet, den anderen tatsächlich auch wahrzunehmen, dass er anders ist. Mhm. Und dass ich den möglicherweise nicht so behandeln kann, wie ich mich selber behandeln würde. Aber immer mit der Intention, was müsste ich machen, dass der andere sein Potenzial entwickeln kann. Okay. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Resilienz innerhalb des Teams und innerhalb der Gesamtorganisation. Also ich habe das in, in, in meinem Buch, Gesunde Führung, habe ich ja drei Ebenen beleuchtet. Die erste Ebene ist, wie führe ich mich selbst? Mhm. Also die Zellebene. Also wie resilient bin ich, wie agil bin ich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Und zweite Ebene ist das Gewebe, also im Team mhm. zu sagen, also natürlich ist ein, eine, eine Abteilung Controlling, ist ein anderes Gewebe als, sagen wir mal, Vertrieb. Ja. Und trotzdem gibt es im menschlichen Organismus kein Gehirn, was der Leber befiehlt, wie viel sie zu produzieren hat. Mhm. Es gibt keinen Fünfjahresplan, weil das sind autarke Abstimmungsmechanismen. Mhm. Das heißt, wenn wir feststellen, dass wir auf der Teamebene einen Konflikt haben, ist das nur ein Endresultat einer kranken Teamorganisation. Mhm. Und die dritte Ebene ist der Gesamtorganismus. Was müssten wir eigentlich tun, für Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich unser Unternehmen insgesamt gesund und resilient entwickeln kann. Und dafür ist das Thema Führung, Führungsleitlinien und agiles Bewusstsein zum Thema Resilienz enorm Mhm. wichtig.
1: Und da stellt sich mir dann die Frage, wenn sich jetzt eine Führungsmannschaft in einem Unternehmen X auf Führungsleitlinien committet, dann ist das ja ein guter Anfang. Ja. Ähm, wie kriegen die das denn in die Umsetzung? Also das ist doch wahrscheinlich was, was dir ja auch immer wieder begegnet. Man schreibt sich irgendwie viel auf die Fahnen, ja, und dann landet das Ding in der Schublade und wird nie wieder gesehen Klar, und alles geht weiter wie immer.
2: Super. Und ich glaube, es ist wichtig, sich nochmal die Frage zu stellen: Wie schreibt man das Wort Leitlinie oder mhm. Leitbild? Schreibt man das mit T, mit D oder mit GHT? Und wenn ein Commitment Mhm. erfolgt, indem die Leute alle nach vorne gehen unter Applaus und schreiben ihren Namen unter das Leitbild. Dann kann man das auch eigentlich direkt im Kamin verrauchen, weil es ja. bringt nichts. Weil das Wort Commitment sitzt oder setzt Involvement voraus. Ja. Und wenn ich Leute emotional involviere und mein persönliches Bedürfnis auf die Strategie des Gesamtunternehmens synchronisiere, dann sind Unternehmen extrem erfolgreich. Und dann ist so ein Leitbild auch was richtig, richtig Gutes. Mhm. Aber wenn das nur von irgendeiner Werbeagentur getextet wurde und das liest sich schön äh, flockig, Mhm. aber de facto, wie du gesagt hast, es landet in der Schublade und keiner macht das, kriegen wir es nicht in die Umsetzung. Wir kriegen es aber in die Umsetzung, wenn wir zuhören. Wenn wir das Potenzial nutzen, also sozusagen dass der wichtigste Faktor der Führungskräfte, der ist, Orientierung zu geben. Mhm. Zu sagen, dort geht die Reise hin und ich brauche euch, damit das gemeinsam gelingt. Mhm. Und dann fühlen sich Leute auch mitgenommen. Und das schafft eine kreative Aufbruchsstimmung, wo wir resilient gemeinsam nach vorne gehen können. Aber das ist ein, ein reines Kulturthema.
1: Ja, ja. allerdings muss natürlich auch vom vom Arbeitgeber irgendwie die Rahmenbedingungen gegeben sein, dass man kreativ arbeiten kann, dass man Freiräume hat, dass man sich auch mal einen Fehler erlauben darf. Exakt.
2: Und wir sehen das in der der Bankenwelt, wie schwierig das momentan ist, Hm. wenn sozusagen immer abstrahiert wird, ja, Regulatorik ist wahnsinnig schwierig und hier Compliance und so weiter, dann sind das alles schwächebasierte Ansätze. Mhm. Und die Frage wäre, das stimmt, wir müssen die Regulatorik einhalten. Und wie schaffen wir trotzdem etwas, dass die Leute in einen Rahmen kommen, der auch schwingungsfähig ist? Mhm. Wenn wir von vornherein sagen, wir sind dicht, was ist das Resultat? Leute sind dicht. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben nicht ganz dicht sind, zumindest bezüglich des Zeitmanagements. Aber wir
1: müssen ja trotzdem über die Probleme reden, die richtig. wir so haben. ne? exakt.
2: Und ich glaube, das ja. ist der erste Punkt. Zuzuhören, was die Probleme sind, mhm. das ernst zu nehmen und dann kein Pflaster drauf zu kleben und sagen, geht's schon. Sondern zu sagen, okay, wenn du da gerade gerade im Frust bist, mhm. was müsste ich denn machen, um dich zu unterstützen, dass du wieder lustig dabei bist? Ja. Und dann kommen wir in, ein, in eine Aufbruchstimmung. Und das ist das, was bei vielen Transformationsprozessen auch ein Scheitern bedeutet. Die Leute hören einander nicht zu. Mhm. Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Der Vorstand und die ersten Führungskräfte, die haben schon alles verstanden. Aber der Mitarbeiter fühlt sich nicht abgeholt. Mhm. Weil er sagt, die hören mir hier überhaupt nicht zu. Ja. Und ist in der Widerstandsbremse mhm. drin. Und wenn der andere in der Wut ist oder im Frust, kann ich nicht sagen, ja, du kriegst jetzt ein Coaching und dann wird alles gut. Sondern muss ich erstmal auf die Wutebene eingehen können und sagen, okay, wo ist denn das, wo deine Emotionen hängen? Mhm. Und was könnte ich mal oder was würde dir jetzt helfen, damit du sagen würdest, wow, hier löst sich der Knoten.
1: Okay. Ich würde so zum Abschluss gerne nochmal auf ähm, das Thema Burnout zurückkommen. Äh, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe von dir einen Gastbeitrag in der Welt gelesen. Mhm. Ich zitiere den jetzt mal, da stand Mhm. nämlich drin, insbesondere flexible Arbeitszeiten führen dazu, dass überengagierte Menschen glauben, dass sie jederzeit rund um die Uhr erreichbar sein müssen. Wer sich abrackert, ohne auf sich selbst und die eigene Gesundheit zu achten, ist gefährdet. Ich würde mich jetzt da zum Beispiel persönlich auch nicht ausnehmen. Wir haben es ja irgendwie vorhin mal ähm, davon gehabt. Ne? Sitze abends auf der Couch, checkst trotzdem noch dein iPhone, ähm, schreibst vielleicht mal noch die eine oder andere Mail. Und wenn es Wochenende mal das Telefon klingelt, na gut, geht man halt ran. Und auch diese, diese flexiblen Arbeitszeiten. Wir, wir feiern uns dafür, dass wir in unserem neuen Tarifvertrag ähm, mobiles Arbeiten zu jeder Zeit und überall irgendwie ermöglichen. Ja. Aber gleichzeitig birgt das ja auch eine Gefahr. Wie, wie sollten Unternehmen ähm, denn damit umgehen? Wie können da Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass es dem Mitarbeiter auch nutzt und er nicht dadurch krank wird?
2: Also als erstes würde ich das mal voll unterstützen, was du gesagt hast, dass wir das feiern können. Hm. Dass wir eben nicht mehr diese rigiden und festen Arbeitszeiten haben, sondern dass wir tatsächlich auch das so machen können, wie es uns entspricht. Ich finde, das ist ein extrem hoher Wert. Ja. Die Kehrseite der Medaille ist, dass diese und, und deshalb das Zitat von dir, ich habe gesagt, diejenigen, die hoch oder über engagiert, mhm. sich selber nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, die große Gefahr ist, sich selbst zu überspringen oder sich selbst wegzuflutschen. Und deshalb ist der oder Erste, sich selbst
1: auch zu überschätzen vielleicht.
2: Vielleicht auch, weil die eigenen Grenzen nicht mehr gesehen mhm. werden. Und das bedeutet, der erste und wichtigste Schritt ist immer Wahrnehmungsschärfung. Wie geht es mir jetzt eigentlich? Mhm. Genau nochmal zu gucken. Und wenn ich merke, ich kriege diese Nackenverspannung oder ich kriege den Spannungskopfschmerz, dann nützt es nichts, am Ende der Prozesskette das Symptom zu behandeln, mhm. indem ich jetzt eine Aspirin nehme, sondern mir die Frage zu stellen, was würde mir jetzt eigentlich helfen, damit ich in die Lösung komme? Und vielleicht, wenn ich in der Verkrampfung drin bin, einfach mal rauszugehen. Mhm. Lockerer zu werden, indem ich eine Lockerungsübung mache oder mehr Wasser trinke. Die meisten von uns trinken zu wenig Wasser. Das ist super banal, aber es ist ein Hauptgrund. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel
1: mit einer Kollegin vorgenommen, wir sitzen zusammen im Büro, dass wir einmal am Tag ähm, so für ein paar Minuten irgendwie zusammen so Gymnastikübungen machen. Wir haben es einmal gemacht und dann nie wieder.
2: Aber das wäre gut, da dran zu ja. bleiben. Aber das kriegen
1: wir irgendwie nicht hin. Der Alltag ist so trubelig und so. Ja, gu-
2: guck mal, jetzt wenn du so dein, dein schönes Lächeln da so durchkommt <lacht> nach diesem, weil das hat was Schelmisches. Ja. Und ich glaube, genau das braucht das. Wir müssen uns bewe- Also Agilität bedeutet beweglich zu sein. Mhm. Also wenn ich den ganzen Tag auf meinem Hocker sitze, dann kann ich doch nicht sagen, ich bin agil, habe mich aber null bewegt. Und dann könnte man sagen, guck mal auf den Ticker, hast du deine 10.000 Schritte heute gemacht? Und dann ist das ein guter Reminder. Und das bedeutet tatsächlich, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich glaube, Quatsch machen ist was Wunderbares. Ja. Quatsch machen die Luke in den kreativen Möglichkeitsraum eröffnet. Aber
1: das ist doch kindisch, oder? Ja,
2: genau. Und das ist so wunderbar. <lacht> weil dieses sture Starre führt eben nicht zu besseren Ergebnissen, sondern vielleicht leicht locker hm. mal Sachen neu und anders auszubrühen. Und deshalb finde ich, das Kindische hat was.
1: Auch als Führungskraft? Ja, auch wenn ich Gefahr laufe, dass sie denken, oh Gott, die ist ja irre, kann die nicht mehr ernst nehmen oder so. Ne? Ich
2: glaube schon, dass die, die Leute sehr gut wahrnehmen können, hm. wo sozusagen die Grenze der Seriosität ist und wo einfach auch wo es, wo es als bewusstes Stilmittel benutzt wird. Und dann finde ich, ist Lachen, also allein medizinisch gesehen, Lachen ist psychoneuroimmunologisch wirksam. Das heißt, es wirkt positiv. Was war das für ein Wort? Psychoneuroimmunologisch. Psychoneuroimmunologisch, okay. Es wirkt positiv auf die Psyche. <lacht> Und über unser Nervensystem mhm. wird unser sozusagen Cortisolspiegel so getriggert, dass das Immunsystem im positiven Bereich ist. Und dann würde ich sagen, Lachen könnte man als Patentrezept aufschreiben.
1: Das ist schön. Ähm Wir werden jetzt übergehen, ein bisschen zur Lockerungsübung, hier noch eine Runde um den Block laufen ähm, und noch mal ein bisschen den Kopf freikriegen, bevor es heute Abend ähm, für den Jörg weitergeht bei unserer Veranstaltung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in dieser Runde bald noch mal treffen und dann vielleicht noch über ein anderes spannendes
2: Thema sprechen miteinander. Sehr gerne, Sarah. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Das waren Medizininformatiker Dr. Jörg-Peter Schröder und Sarah Ox im Gespräch über Achtsamkeit und Resilienz im digitalen Zeitalter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.